0: Números capítulo 11, Números capítulo 11. Leitura dos versículos 1 ao versículo 9. Acompanhe, por gentileza, a leitura da Palavra do Nosso Deus. As murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés e, orando, este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se ao o povo e o colhia e em moinhos o moía ou num grau, o pisava, e em panelas o cozira, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o manar. Até aqui. Inevitavelmente, são muitas as notícias ruins que recebemos diariamente. Me refiro às questões que envolvem a sociedade e, além dessas questões que envolvem cidade, o estado, o país onde nós vivemos, temos também é, surpresas que nos acometem, me refiro às nossas famílias, às nossas vidas, aos nossos lares, também todos os dias. Nós vivemos no mundo caído e não bastasse o pecado à nossa volta, no que diz respeito à igreja, ao povo de Deus... Ainda temos que enfrentar o diabo, o inferno, o mundo e também o nosso próprio pecado que nos assedia diariamente. São lutas, são reais, são as questões que nos acometem, como foi dito, dia após dia. Seria realmente possível vivermos sem nos queixar? Seria realmente possível uma vida sem... Reclamações, uma vez que enfrentamos tantas questões, como foi dito, que são reais à nossa volta e em nossas vidas. Vejam, talvez por raciocínios como estes, nós acabemos por aceitar com muita frequência as reclamações e o murmúrio como sendo algo natural e algo que literalmente faz parte do viver, faz parte da existência. Talvez muito mais, porque enquanto igreja, estamos inseridos numa sociedade que também vive dessa forma. A nossa volta, aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, ou para aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, o reclamar literalmente é algo completamente natural. E, infelizmente, eu creio, nós acabamos assimilando as queixas, o murmúrio e a reclamação como algo não tão sério, não tão grave assim. Mas eu quero nesta manhã, com a graça de Deus, com o apoio desta passagem, mostrar aos irmãos que a murmuração é um problema mais sério do que nós podemos imaginar. Me refiro, obviamente, à murmuração em especial do povo de Deus. A tese a ser defendida no sermão de hoje, a princípio, é a de que, enquanto povo de Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos à realidade, de que queixas, reclamações, murmúrios, são problemas mais sérios do que nós frequentemente imaginamos. A pergunta que será respondida é o porquê disto. Por quê, pastor? Porque o murmúrio do povo de Deus é realmente um problema tão sério assim. E eu trarei com a graça do Senhor duas respostas a esta pergunta. Mas antes de chegarmos às respostas, é importante nós compreendermos o contexto mais uma vez dessa passagem. Os irmãos vão lembrar que, temos feito a exposição do livro de Números, e do capítulo 1 até o capítulo 10, o povo de Deus que estava se preparando para levantar o acampamento ali debaixo do Monte Sinai e caminhar junto ao rumo a Canaã, até então, tudo iria, iria bem com o povo de Deus. Tudo ia muito bem com o povo de Deus. Vocês vão lembrar quanto tempo gastamos aqui para mostrar que Deus cuidou do povo ali no Monte Sinai, deu leis ao povo, organizou a planta do tabernáculo, a divisão das tribos, deu normas com respeito à construção do próprio tabernáculo, purificou o povo daquilo que deveria ser retirado do meio deles, Deus chamou o povo a que se organizasse, lhes deu a coluna de fogo, a nuvem que o seguia durante o dia também, e a resposta que o povo deu... As iniciativas de Deus de cuidar deles e prepará-los para a marcha, até então foram respostas positivas. O que encontramos do capítulo 1 ao capítulo 10, em números, é um povo que responde positivamente às instruções e ao cuidado de Deus, antes de que levantassem acampamento para que peregrinassem pelo deserto. Mas agora, a partir do capítulo 11, as coisas começam a mudar. O que nós vamos perceber aqui é que as medidas dadas por Deus começam a ser rompidas. E me parece, nos parece que Deus torna-se inimigo do seu próprio povo. O Israel que encontramos agora, do capítulo 11 em diante, é um Israel desobediente a Deus. E há inclusive um contraste muito grande, portanto, entre a primeira parte de números e a segunda parte de números. Grupos. Israelitas começam a se rebelar contra Deus. Esta narrativa que nós lemos agora é apenas uma delas. Nós vamos ver posteriormente que outros grupos também se rebelam contra Deus. De modo que há um contraste gritante aqui dentro desse contexto. O contraste marcante, inclusive, quando nós fazemos a leitura dos versículos anteriores. Acompanhe comigo. Capítulo 10... Versículo 35 e 36. É, partindo a arca, Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava a arca, dizia, Volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. Tratamos sobre essa passagem. Vimos como, por exemplo, antes de levantar acampamento, Moisés chamava Ababe, o seu genro diz, vamos a Babi, o bem que o Senhor nos fizer, nós vamos fazer a você também. Então havia aqui uma expectativa de uma caminhada pacífica, em obediência, e seriam abençoados pelo Senhor. Mas o que se segue logo nos versículos seguintes é queixou-se o Senhor da sorte deles. Como nós vimos aqui, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Então, quando nós lemos os versículos juntos, há aqui um forte contraste. No final do capítulo 10, a promessa de que Deus lhes faria bem. E agora queixam-se do mal. Há um contraste aqui que é gritante, bem e mal. Na verdade, o Senhor toda a vida havia feito bem a Israel. Eles já estavam colhendo da bondade do Senhor. Mas decidiram se queixar-se o mal ou de sua sorte. Queixou-se o povo... Aos ouvidos do Senhor que nós lemos aqui. Mas voltamos à pergunta que fizemos. Por que a, a murmuração é um problema realmente sério para o povo de Deus? Duas respostas como foi dito. Primeira delas. Vejam vocês. É um problema realmente sério para o povo de Deus? Porque a murmuração do povo de Deus. Nós iremos ver. Ela acende a ira do próprio Deus. Acompanhe comigo. Versículo 1. Queixou-se. O povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. O que, é que nós iremos fazer aqui agora? Eu irei dar aos irmãos explicações do que acontecia naquele contexto. E após as explicações, eu trarei as aplicações para as nossas vidas. Vamos entender primeiro o que estava acontecendo aqui. Vejam, o povo começou a se queixar. Quando? Justamente quando saíram do Sinai. Acabaram de levantar acampamento. Acabaram de iniciar a marcha. Saíram do deserto do Sinai para entrar num outro deserto que era muito mais difícil. Inóspito. E então diz-nos a passagem que eles se queixam. Na nossa tradução, disse que eles que, que queixou-se o povo de sua sorte. Uma outra tradução dirá queixou-se o povo do mal. A ideia aqui é de que eles começaram a se queixar de uma eventual má sorte, como se algo muito ruim estivesse acontecendo com eles. E por que exatamente eles começaram a queixar-se agora? Como foi dito, ali no Monte Sinai, ainda que tratemos também de um deserto, havia um certo conforto. No Monte Sinai, havia relativa fertilidade, por exemplo. Agora, eles entraram num terreno muito mais inóspito, como foi dito um outro deserto, que era pior é, de qualquer ponto de vista. Então, esta viagem que acabou de se iniciar envolvia consigo o calor do deserto, o clima envolvia um cansaço, o peso das cargas, e tudo isso foi motivo para que o povo ali passasse a se queixar. Vejam, nós lemos aqui que a partir do versículo 4, o povo passa a queixar-se novamente, mas é aí por um outro motivo, que nós iremos tratar à noite. A queixa inicial aqui, provavelmente diz respeito ao fato de que esse novo deserto é mais difícil do que aquilo que eles viviam aos pés do Monte Sinai. Mas... Diz-nos o texto, que após levantar acampamento e iniciar-se então aquela queixa, a queixa chegou em algum lugar. O Senhor ouviu aquela queixa. E como é que o Senhor reagiu à queixa, diz-nos o texto? Com muito descontentamento. O povo se queixou e o texto diz que Deus reagiu àquela queixa com ira. A, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Mas por que será que Deus ficou irado? Por que será que Deus ficou indignado, revoltado com a postura do seu povo naquele momento? Vejam, lembrem-se, tudo que Deus tem feito aqui pelo seu povo é transformar um grupo de escravos, outrora escravos, em homens livres, libertos, povo dele, que por um momento realmente estão a atravessar um deserto, mas que estão sendo levados pelo próprio Deus a uma terra que manda leite e mel. A ira de Deus aqui tem absoluta razão de ser. Porque a queixa do povo contra o próprio Deus é uma queixa absolutamente injusta. Realmente há um deserto, realmente há um calor, há um cansaço, há o peso das cargas, é mais difícil. Mas não há cabimento alguma queixa, porque o destino é uma terra maravilhosa. E, aliás, não fosse os repetidos os pecados cometidos pelo povo de Deus, aquele povo iria entrar na nova terra em menos de uma semana. Os 40 anos pelos quais ficaram a peregrinar no deserto foi fruto da justiça de Deus contra um povo ruim. Mas que fique claro, meus irmãos, que a ira de Deus ira mesmo. A indignação de Deus contra o seu povo tinha razão de ser. Eles estavam a caminho da terra prometida. Portanto, não havia mal. Mal do que se queixar. Então, no fim, quando eles se queixam do deserto, quando eles se queixam do cansaço, quando eles se queixam do calor, eles estão, literalmente, queixando-se contra Deus. Queixando-se de Deus. E, aliás, interessante porque... Tudo o que nós lemos até então, do capítulo 1 até o capítulo 10, foi precisamente o cuidado de Deus com o seu povo. Deus tomou muitas medidas para que o povo levantasse marcha pronto, preparado, organizado, cuidado pelo Senhor. Tudo o que Deus poderia ter feito por eles, Deus fez. Lhes deu uma legislação, lhes organizou em povo, lhes estabeleceu lideranças, exército, sacerdotes... Deus lhes deu o um maná, uma comida miraculosa, que descia dos céus diariamente. Deus lhes deu o privilégio de que os seus calçados, as suas sandálias não se gastassem, as suas roupas não se gastassem. O que nós contemplamos do capítulo 1 ao capítulo 10 é precisamente o bem que Deus faz pelo seu povo. Mas quando eles precisam levantar o acampamento, eles começam a queixar-se do mal. Eles esqueceram rapidamente, e vejam como o nosso coração é. Esqueceram de uma hora para outra, tudo de bom que Deus estava fazendo por eles. Quando nós lemos os salmos 106 e 78, são salmos longos. Esses salmos retratam a dureza do coração daquela geração. A Bíblia retrata esta geração aqui que saiu do Egito. E que morreu no deserto como uma geração difícil. Homens e mulheres ingratos. Homens e mulheres mais duros de coração. O Espírito diz a respeito deles, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que Deus não se agradou da maioria deles. Por isso ficaram prostrados no deserto. Aliás, somente entrou em Canaã, Caleb e Josué. Então diz-nos o texto que... Deus ouviu aquelas queixas. Deus ouviu aquele murmúrio e aquele murmúrio doeu em Deus. Aquele murmúrio acendeu a ira de Deus. E um fogo surgiu. E fica muito claro que essa, esse fogo aqui não foi combustão natural, não. O texto vai dizer, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e fogo do Senhor foi fogo do Senhor que queimou ali nas extremidades do arraial, extremidades do, do, de Israel. Então, aqui já é de se observar o seguinte: por que será que o fogo queimou apenas nas extremidades, né? Porque Deus não tacou fogo naquele arraial inteiro. Aqui, obviamente, você já começa a contemplar a misericórdia de Deus. Porque quando Deus ele queima, incendeia apenas as extremidades. Com isso, Deus quer dar oportunidade ao povo ao arrependimento. É como se a ira de Deus manifestasse-se gradualmente e progressivamente. Deus dá chances ao povo dEle. Ele chama atenção. Ele não incendeia o arraio inteiro. Mas Ele taca fogo nas extremidades justamente para que houvesse -lhe a possibilidade de arrependimento. Interessante porque temos base bíblica. O suficiente para constatar que a disciplina de Deus acontece de forma gradual, sim. Aliás, três dias depois, três dias depois que o povo saiu do Egito, vocês vão lembrar disto, lá em Êxodo, eles começaram a reclamar porque não tinha comida. O foi que Deus fez? Deus deu o maná. Houve um murmúrio lá, quando saíram do Egito, não houve fogo, não houve ira, não houve incêndio, Deus deu o um maná para eles. Agora vejo que o padrão se repete. Novo murmúrio, três dias que saíram do Sinai. Não mais do Egito, saíram agora do Sinai. Murmúrio de novo, agora já há ira. Agora já há um fogo aí. E o fogo, aliás, é um símbolo da presença de Deus e do juízo de Deus também. Vocês vão lembrar que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. O fogo era um símbolo da presença de Deus. Quando Abraão fez um pacto com Deus e os animais foram cortados, uma chama passava por entre os animais. Era um símbolo da presença de Deus entre eles. Mas também símbolo do juízo de Deus. E o povo já sabia disto. Vocês vão lembrar que Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram fulminados por Deus com fogo. Porque acenderam fogo estranho no altar de Deus. Então vejam aqui que, na verdade, meus amados, estamos aqui a tratar de um Deus santo. Um Deus justo que também se ira. Como temos dito, aliás, a ira é atributo de Deus. Há injustiça latente. Há uma, uma queixa absolutamente descabida. Deus se revolta. Ele envia o seu juízo. Então, obviamente, Deus ele é toda a vida paciente. Deus, Ele possui uma paciência imensa, muito mais quando Ele constata a maldade que há no mundo. Mas quando Ele quer, Ele executa os seus juízos. Foi assim com o farol no Egito, as pragas vieram. Foi assim com o povo de Deus, esse fogo aqui era a praga do Senhor. Então, eis aqui, queridos, uma das razões pelas quais nós precisamos ter cuidado com o murmúrio, porque o murmúrio acende a ira do próprio Deus. Então vamos aqui às aplicações. Que lições nós tomamos desse episódio aqui? Primeiro, queridos, é muito importante nós constatarmos que estamos aqui a falar sobre, sobre mim e sobre você. Estamos aqui a fazer um estudo de caso, um estudo de caso do coração humano. O seu coração é um coração humano. O coração daqueles homens e mulheres eram corações humanos. E fazendo esse estudo de caso, nós tomamos lições acerca de nós mesmos. O que encontramos aqui neles é algo que infelizmente acontece comigo e com você com muito mais frequência do que possamos imaginar. Fica claro aqui, meus queridos, que o pecado induz o coração a esquecer-se com muita velocidade, com muita rapidez das bênçãos de Deus a ignorarmos as suas promessas e a encontrarmos defeitos, inclusive, no próprio Deus, em suas providências maravilhosas. Isso aqui é o meu coração, é o seu coração. Lembre-se disto Você, inclusive, que possui um coração regenerado pelo Espírito Santo, você que é nova criatura, você que foi transformado por obra de Deus, você também... É frequentemente assediado pelo pecado que te induz a esquecer das dádivas de Deus. É por essa razão que aquele hino que nós cantamos é muito sábio. Conta quantas bênçãos dizem a quantas são. E nós precisamos, entendendo isto, contar com mais frequência. Aprendemos, sem dúvidas nenhuma, um pouco aqui da natureza do pecado do que Ele faz conosco, Ele nos induz realmente a que nós caímos em absurdos como este, encontrarmos defeito no próprio Deus. Aprendemos também que o povo de Deus em especial, o povo de Deus em especial, manifesta profunda ingratidão, quando esquecendo-se das bênçãos, murmuram contra Deus. Vejam, para aqueles que não conhecem a Deus, o murmúrio até vai lá. Mas para aquele que faz parte do povo de Deus, para aqueles, que receber, para aqueles que receberam de Deus a graça, o perdão, o sangue, o sacrifício de Cristo, as promessas maravilhosas, como temos visto em João, novas moradas na casa do Pai a certeza de que Deus irá nos levar pelas mãos, de que aqueles a quem Ele quis salvar, estes serão efetivamente salvos. Temos tantas promessas maravilhosas. Quando o povo de Deus vive a murmurar, como aqueles que não têm compromisso com Deus, ah sim, isto é uma terrível ingratidão. Aliás, a gratidão ao contrário, a gratidão é marca, é marca distintiva de um crente, do povo de Deus. Quão inapropriado, quão inapropriado é quando o cristão manifesta um espírito queixoso. Você, meu querido, você, minha irmã, vocês não podem ser como o seu vizinho, que não conhece a Deus, que nunca obteve daquilo que você obteve. Você não pode ser igualzinho a seu colega de trabalho que vive a queixar-se do seu patrão? Vejam, com relação a isso, ouça o que eu vou falar com respeito ao que temos vivido nesses dias. É natural que nós tenhamos insatisfações com respeito ao nosso país. É claro. Escândalos, corrupções e tudo mais. Mas vocês, crentes, temos cuidado para não replicarmos a mesmíssima coisa que acontece com aqueles que não têm Deus no coração. É queixa, 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 queixa atrás de queixa. Ah, porque o meu país não presta? Ah, porque ninguém nessa nação presta? E você liga o noticiário, é isso. Nós não percebemos, mas nós somos induzidos e pretendo falar sobre isso à noite. O mundo à nossa volta é o tempo inteiro queixa. Não há nada de bom. Não se fala de nada de bom em nosso país. É só lixo, 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 lixo. Não presta. E aí está o crente replicando a mesma coisa, vivendo a mesma prática, o mesmo padrão. E aí nós nos queixamos do salário, nos queixamos disso, nos queixamos daquilo. Não há a mínima gratidão eventual. Então, vejam, são práticas próprias daqueles que não conhecem a Deus. O crítico, cuidado, vamos ter um olhar crítico, claro, com toda a certeza. E, aliás, com brasileiros nós temos que cobrar autoridades, fazer bem o dever de casa, com toda a certeza, exercer a nossa cidadania. Mas muito cuidado para que nós não nos tornemos papagaios. Apenas a repetir. Um espírito queixoso. E aí nós temos crentes que estão azedos. Crentes literalmente amargos. Crentes que parecem que não possuem nenhuma gratidão por nada. Outra lição. Vejam. Deus conhece as murmurações. Do coração. Aqueles murmúrios... Chegaram aos ouvidos do Senhor, porque para Deus os nossos pensamentos são gritos, são frases ditas em alta voz. Deus ouve tudo que se passa escondido em seu coração. Nós não sabemos se aqueles homens estavam murmurando em voz alta ou não. Não, não, não importa, mas o fato é, o murmúrio não acontece apenas na base dos gritos. Há aquele murmúrio que é silencioso também, de quem vive insatisfeito, que nunca está feliz com nada. Deus ouve isso. Deus contempla o coração ali queixoso. E ele não gosta. Deus conhece as irritações e as queixas secretas do coração. Mas a lição mais importante deste ponto, a lição mais importante, as murmurações ou a murmuração do povo de Deus acende a ira de Deus. Sabe, veja, você como crente, você tem liberdade de aproximar-se ao trono da graça e levar ao Senhor eventuais queixas. Você vai logo depois que Moisés, ele, ele se queixa de Deus. Senhor, está muito pesado para mim. Eu não consigo dar conta desse povo sozinho, não. Mas Moisés faz o quê? Ele leva isso para Deus. Ele coloca isso em oração. É diferente. Você vê o salmista... Salmo 142, versículo 2, derramo perante, perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. É diferente. Você derramar-se aos pés do Senhor em oração. É diferente. Mas esse tipo de queixa aqui, acende a ira de Deus. Outra lição, como foi dito. Vejam vocês que a disciplina de Deus sobre o seu povo é gradual e progressiva. Então, que nós entendamos que como é na relação entre filhos e pais, há provocações que vão se acumulando. Precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes parece que o nosso Pai celestial, ele está rindo das nossas malcriações, mas não está rindo, é a paciência do Senhor. Não confunda a paciência de Deus com a impunidade. Se ele tacou fogo apenas nas bordas do arraial, não é porque ele está sorrindo, é porque ele está sendo paciente. E o que é que nós devemos fazer então, meus amados, diante de tudo isso? Duas atitudes mais simples. Primeiro, nós precisamos como crentes abandonar o imediatismo e enxergar para além enxergar o caminho da graça de Deus à nossa frente. Aquele povo no deserto não conseguia enxergar nada além de deserto. Não conseguiam erguer os olhos à frente e enxergar Canaã. E a coisa acontece conosco da mesma forma. Estamos no deserto, obviamente numa linguagem figurada. Estamos em nossas lutas e sabores que são reais. São reais, a porta é estreita, a cruz é pesada. Mas temos duas opções, ou baixamos a cabeça e reclamamos, ou levantamos a cabeça, enxergamos a glória, e enfrentamos as lutas glorificando ao Senhor. Vocês vão lembrar, por exemplo, de Silas e Paulo, presos à meia-noite, as costas laceradas, maltratados, mas estavam como? Louvando ao Senhor. Essa é a postura correta do povo de Deus agora se você quiser você pode viver como os incrédulos que caem no maldito vitimismo. Ah, eu sou vítima, ai, mas está muito difícil, ah, eu não consigo, ah, eu sou um pobre coitado, isso tudo é contra Deus. Não precisamos abandonar o imediatismo. Segundo a atitude que precisamos ter, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. Abandonar o imediatismo, enxergar para o caminho da lei do momento, envolve fé. Falamos sobre isso na escola dominical. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Queridos, isso aqui vai passar. Chega! isso aqui vai passar. E vai passar rápido. O que está à frente é toda uma eternidade. E nós somos o povo de Deus. Somos o povo que vive pela fé. O justo viverá pela fé. Então o que acontece hoje à nossa volta não deve nos abalar tanto como abala aqueles que não têm a Deus. A segunda e última razão, essa aqui mais curta, pela qual... A murmuração do povo de Deus é um problema mais sério do que nós podemos imaginar. A segunda razão é porque, sob a ira de Deus, sob a ira de Deus, o seu povo recorre aos homens de Deus. Vou explicar. Versículo 2 e 3, acompanhe comigo. Então, o povo clamou a Moisés. E orando, este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de taberá. Porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Vejam, mais uma vez explicações e após a aplicação. O povo reagiu àquele fogo no arraial. De que forma? Eles correram para Moisés. Eles foram apelar a Moisés, pedindo que Moisés orasse por eles. Por que será, né? Por que eles foram correr para Moisés? Por que eles mesmos não fizeram as suas próprias orações em particular? Porque aqui há um maldito efeito do pecado deliberado. Quando a nossa consciência está manchada com a culpa pelo pecado, nós temos uma tremenda dificuldade de buscar a Deus em oração. Quando nós pecamos, sabendo que pecamos, nós ficamos envergonhados Envergonhados, nós somos tomados por um sentimento de indignidade. Nós sequer oramos porque achamos que não vai adiantar. Repito, são os efeitos terríveis do pecado deliberado. O pecado é terrível. Mas o pecado deliberado, ele tem um efeito pior. E dos piores efeitos, eu quero que o mais terrível é este. É você ter a sua consciência afetada, isso te faz querer fugir da presença de Deus. Aqueles homens, eles recorreram a Moisés, Moisés era um homem de oração. Eles temiam um olhar para Deus. E o que foi que Moisés fez? Moisés foi bondoso, Moisés intercedeu pelo povo, e aliás, aqui nós podemos falar um pouquinho sobre Moisés, né? Como é que Moisés é frequentemente descrito? Moisés, ele sempre estava disposto, sempre disposto a orar pelo seu povo, a orar pelo povo de Deus. Por pior que o povo fosse naquele contexto. Ele com frequência intercedia pelo povo. Ele intercedeu pelo povo lá em, no Monte Sinai, quando o povo fez um bezerro de ouro para si, Moisés intercedeu por eles. Mais tarde, mais à frente, vocês vão perceber que o povo ele é picado por serpentes Abrasadoras, e Moisés intercede por eles mais uma vez. Teve uma vez que Moisés colocou, inclusive, a sua própria vida. Ele estava disposto a, a oferecer-se a morrer pelo seu povo, para que a ira de Deus se aplacasse. Nós temos em Moisés, queridos, um exemplo de um homem digno, honrável, é citado talvez lá em Hebreus, capítulo 11, que fala de homens que pela fé extinguiram a violência do fogo. E Deus ouviu a oração de Moisés e o fogo se apagou. O que é que nós podemos aprender com isso aqui? Primeiro, vejam vocês que a má consciência afeta o coração. E a má consciência afetada pelo pecado deliberado, induz o homem a fugir da presença de Deus. Então, eu sei que você luta contra o pecado... E se você luta contra o pecado, você sabe do que estou falando. Nada pior do que apresentar-se diante de Deus após ter pecado de forma deliberada. Isso é o mais terrível que, que tem. Nós precisamos efetivamente reconhecer e calcular os custos terríveis do pecado para não pecar contra o Senhor. Mas, a segunda lição, e a mais importante deste ponto. Vejam vocês que sob a ira de Deus o povo recorre aos homens de Deus. Isso aqui eu acho bem interessante. Obviamente, Moisés é um homem especial. Não há quem possa, podemos, ou possamos comparar aqui com Moisés. Né? Moisés era um homem especial. Um homem com quem Deus falava face a face. Mas, é interessante porque frequentemente, homens de Deus só são honrados por quem reclama quando estes estão debaixo do fogo de Deus. Quantas vezes em meu ministério eu já vi demonstrações disto aqui? Aquelas pessoas que tanto reclamavam de Deus, e que reclamavam inclusive dos próprios líderes de Deus. Quando a coisa aperta mesmo, recorrem a quem? Aos homens de Deus. E mais uma vez, falando do que temos visto em nossos dias. Eu tenho visto um candidato aí Colocar pastores lá embaixo Sabemos que temos falsos profetas, é bem verdade Sabemos que existem os pilantras Mas daí você me dizer que todo pastor é um pilantra? Que todo ministro não presta? que você não precisa de pastor nenhum. Você pode reunir-se em seu quarto e ali buscar o seu Deus em de oração. Interessante porque há uma uma desonra frequentemente dado obviamente aos casos de escândalos, mas com respeito aos homens de Deus, homens de oração. Nós não podemos aqui normalizar, dizer que todo pastor é corrupto, ou o que quer que seja, porque a grande maioria, a imensa maioria, a imensa maioria dos pastores ao longo de todo este país são homens de Deus. Homens de oração. Homens que merecem ser respeitados. Homens que irão receber... Os pedidos de oração, quando a coisa aperta para valer, homens que são reconhecidos a seu tempo, quando a coisa aperta, como aqueles que podem suplicar pelo favor de Deus, e eu falo isso por experiência, porque já vejo, eu já vi por diversas vezes pessoas que fazem um pouco caso de Deus e da igreja, mas no leito de morte, eu não estou exagerando aqui, não, queridos, no leito de morte, querem falar com o pastor. Eu, eu, já tive a experiência de ser o último a ser ouvido por uma pessoa que estava prestes a morrer. Que no final quis falar foi comigo. Não que não só aqui é querendo dizer que esta pessoa vive em pecado ou algo do tipo, não. Mas é fato. Que o pastor é lembrado nesses momentos, quando está lá no limite, no fim. Então, a despeito dos escândalos, a despeito dos, do mau testemunho, que nós possamos honrar aqueles que servem ao Senhor a seu tempo, que nós não esperemos as coisas se apertarem o suficiente para que o façamos. Obviamente, Moisés aqui é um tipo de Cristo, Cristo é o nosso intercessor, é para ele que nós devemos correr, e aliás, Cristo ora em favor do seu povo, diariamente, mas tudo isso aqui nos mostra, meus amados, que a murmuração para o povo de Deus é um pecado mais sério. Então, vejam vocês que a, o sermão nesta manhã veio com o propósito de nos advertir, nos alertar, a de que nós, como crentes, como povo de Deus, não repliquemos o mesmo padrão de vida daqueles que não têm compromisso com Deus. Como foi dito, a murmuração do povo de Deus acende a ilha de Deus. E sob a ira de Deus, seu povo recorre aos homens de Deus. Que Deus nos ajude a que sejamos mais contentes, mais felizes, mais gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós.